0: Muy bien, ¿están listos? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! Bien. Bueno, vamos a orar para comenzar. Señor, en esta hora te damos muchísimas gracias, Padre. Gracias por tu amor, gracias por esta bendición de estar aquí sentados, preparados, listos para escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos, por favor, te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Amén. Muy bien, si me ayudan a mantener las puertas cerradas, por favor. Y pues queremos dar una muy cordial bienvenida a todas las personas que nos siguen, descargan los, los, los temas a través de las diferentes plataformas ah, en diferentes partes del mundo. Eh, un saludo a todas las personas de Spotify, sobre todo, que es una comunidad que va creciendo y creciendo cada vez más. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Bien, bien. Muy bien. Bueno, ya oramos. El día de hoy yo quiero compartir un tema. Estamos en la serie ¿Cómo replantear mi vida? Y el tema de hoy es replantear lo siguiente. El problema no es el problema. ¿Puede decirlo conmigo? El problema no es el problema. Una vez más. El problema no es el problema. ¿Ok? Muchas personas piensan que cuando enfrentan un problema, el problema es ese. Llámese lo que sea. Pero el problema no es el problema ok puede abrir su biblia conmigo por favor ábrala en el evangelio de juan capítulo 16 evangelio de juan capítulo número 16 usamos la nueva traducción viviente acá recién empezamos en una oportunidad comprese una una biblia nueva traducción viviente Okay. Juan capítulo 16, versículo 33, ¿Sí? Juan 16, verso 33, muy bien, si usted viene por primera vez o por alguna otra Biblia, acá está, dice, juntos por favor conmigo, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, yo he vencido al mundo. Una vez más, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. La paz se encuentra en Dios, ¿eh? la paz se encuentra en Jesús. Muchas personas piensan, aquí voy a empezar ya. Muchas personas piensan que la paz viene cuando se quita el problema. La Biblia no dice eso, Jesús no dice eso. Nosotros pensamos que la paz va a venir cuando se quite el problema, pero ¿qué cree Después de ese problema va a venir otro. Y después de ese otro va a venir otro problema. Este, Entonces, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Le dejo de tarea leer el capítulo 16 de Juan, porque ¿qué dijo? ¿Sí? Hay que leer el, el, el contexto. Lea, hoy en la noche, antes de dormirse, le sugiero que, que tenga un momento con Dios profundo, hermoso, bonito... Y lea el capítulo 16 de Juan Maravilloso Ahora Dice Les he dicho todo lo anterior Para que en mí tengan paz La paz se encuentra solamente en Jesús Si usted no sabe Descansar y confiar en Jesús Usted necesita replantear Esa área de su vida Y es lo que yo le voy a ayudar El día de hoy Así es que es un buen día hoy Para estar acá La segunda parte la leemos juntos Aquí en el mundo Tendrán muchas pruebas Y tristezas ¿Por qué Jesús dijo eso? Él no dijo, tal vez, tal vez le suceda. Dice, dice que vamos a tener muchas pruebas y muchas tristezas. Así dice la Biblia. O sea, eso es bien claro. ¿Sí? Entonces, uh, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Eso es lo que dice el Señor, es lo que dice la palabra de Dios. Pero anímense porque yo he vencido al mundo. El problema de los problemas... No es el problema. O sea, cuando hablamos de los problemas que enfrentamos aquí, en realidad el problema no es el problema. Muchos piensan que, por ejemplo, enfermedad uh, o salud. Enfermedad, mmm, una situación económica, falta de trabajo. Mmm, ¿Qué más? Puede ser relación sentimental que termina, un divorcio. Puede ser la pérdida de un familiar, un diagnóstico eh, este, de, de, de muerte, de una enfermedad terminal, un despido repentino del trabajo, el, el perder una casa, este, que alguien sea atropellado. Hay muchas cosas que pueden ser un problema para nosotros, pero el problema en realidad no es el problema. Muchas personas, por ejemplo, se, se sabe ya que una persona que tiene diabetes o cáncer, cualquier tipo de cáncer que es fase terminal, el problema no solamente es la diabetes El problema no solamente es En sí el, 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 La enfermedad terminal ¿Sabe cuál es el problema principal? <risas> la actitud de la persona O sea Puede haber inseguridad Infertilidad en algunos casos Etcétera, etcétera Pero el problema en realidad es mucho más profundo Que eso, es la actitud Vamos al libro de hechos Por favor, acompáñeme. Al libro de Hechos, capítulo 27. ¿Ya lo tiene? Hechos, capítulo 27, versículo 10. ¿Está conmigo? Les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Verso 30. 31 perdón vámonos ahora hasta el verso 31 así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo uh, en el capítulo 27 en uno de los, de los viajes donde Pablo está siendo llevado a Roma uh, hay uh, les llega ya prácticamente el invierno y es muy complicado en esa zona, en el mar Mediterráneo, navegar en el invierno. Ah, llegan ráfagas de viento repentinas muy fuerte este, y votaron y para ver si había que ir. votaron, eh, Echaron suerte a ver si había que partir o quedarse. Resulta que Decidieron partir debido a varias cosas que ahorita vamos a ver, pero básicamente van haciendo un viaje muy muy accidentado, el barco naufraga, el barco sale mal, etcétera etcétera etcétera. El punto es que uh, el apóstol Pablo les está advirtiendo antes de que pase, porque él está conectado con el Señor y él siente bien claro que no de, que no deben de salir. Él está seguro lo que hay que hacer. Sin embargo el apóstol Pablo tenía una comunicación muy cercana con Dios. Pero todos los demás no tenían esa, comunión, esa comunicación cercana con Dios. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que queremos ver el día de hoy? Bueno, tenemos que replantear. Sígame ahí en, el, en, en su hoja. Replantear. ¿Ya está conmigo? Al enfrentar problemas, al enfrentar problemas tenemos un problema. Que pensamos, ¿por qué a mí? ¿Me vas siguiendo? Es injusto y decimos, entonces de qué me sirve ser cristiano? Dios no hace nada. Lo voy a leer otra vez. Al enfrentar problemas tenemos un problema que pensamos, ¿por qué a mí? Es injusto y decimos, entonces de qué me sirve ser cristiano? Dios no hace nada. Levante la mano quien en algún momento de su vida ha pensado esto. Sinceramente, así delante de Dios muchos cristianos piensan o hemos pensado eso alguna vez y de ahí nos salimos eso es completamente falso el día de hoy sígame con mucho cuidado porque hay algo que necesitamos primero replantear y es precisamente este problema muchos cristianos viven una vida caída desanimada y batallan hasta para orar y leer la Biblia pero no tanto porque no puedan leer la Biblia ¿sabe por qué? porque han creído esta mentira piensan que Dios los abandonó piensan que no debe haber problemas, piensan que todo debe de salir bien. Es injusto, ¿por qué a mí? ¿Se ha fijado en eso? ¿Y por qué a mí? Bueno, ¿y por qué no? Vemos que hace poquito me impresionó mucho una noticia de una joven de 19 años de edad eh, ucraniana que se inscribió para la guerra, para defender a su país ante la invasión rusa, y ella se, se enlistó, un, un, una, una chica muy, 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 muy joven, y, y se enlistó en el ejército. Y perdió una, perdió una pierna en la guerra eh, Regresó y se hizo tiktoker Y este, se ve como, eh, ella sube algunos videos de cómo se pone su zapato en su, en su pierna que le pusieron En su prótesis Y, y uno dice, híjole pobrecita, qué duro pero eso le puede pasar a cualquier persona, haya guerra o no haya guerra. ¿Sí me estoy explicando? Uh, entonces decimos, qué duro que le pasó a esa persona eso. Una persona perdió toda su familia en un accidente hace poco, hace meses de eso. Perdió toda su familia en un accidente de carretera. Pero si, te, si nos pasa a nosotros, muchas veces decimos o tomamos esa actitud. Es que, porque a mí? Es injusto. Fíjese, decimos, eso no es justo, ¿por qué? Porque yo soy creyente en Dios, ¿y de dónde sacamos esa información? Entonces, por eso muchos cristianos no están preparados para enfrentar problemas. No más viene un problema y se les, acaba, se les acaba la vida. ¿Puede morir un hijo tuyo, una hija tuya? ¿Puede morir, sí o no? ¿Puede morir un papá, una mamá? Claro que sí, pero hay personas que al fallecer un hijo inmediatamente dicen, Dios no hizo nada. Eso es totalmente... Uh, Errado, Totalmente equivocado. Pues si Dios es, es, es quien da la vida. No podemos reclamarle a Dios. Entonces fíjese muy bien. Pensamos. ¿Por qué a mí es injusto? ¿Y sabe qué pasa con esas dos, dos maneras de pensar? Ya no te dan ganas de leer la Biblia. Menos ir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque piensas que al acercarte a Dios. Se tiene que arreglar automáticamente todo eso. Pero si tu hijo... No quiere nada y no quiere nada con Dios y, 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 y tú oras mucho por él. Oras por él para que Dios eh, mueva su corazón, pero el que va a decidir al final es tu hijo. Pero hay cristianos que como su hijo no regresa a los pies de Jesús, dicen entonces Dios no hace gran cosa. No, es que nadie regresa solo por oración. Los hijos regresan por testimonio de los padres, por arrepentimiento de los hijos, o a lo mejor los hijos tienen que pasar por una etapa bien dura para poder entender lo que está pasando. De hecho, muchos cristianos se desaniman entonces y dejan de orar Porque Dios no resuelve esa enfermedad Porque Dios no suple ese trabajo Porque no llega el príncipe o la princesa por la que estás orando Entonces, sigue la, la otra fase ¿Me estás siguiendo ahí en el, en la hoja? ¿De qué me sirve ser cristiano? Eso, eso es una mentira que ha hecho más daño que el ateísmo esa es una mentira horrible del diablo y del ser humano. Entonces, ¿de qué me sirve ser cristiano? Porque en algún momento creímos que ser cristiano te va a proteger, te va a cuidar, etcétera, etcétera. No, no, no necesariamente. Vamos a morir de algo. Por ejemplo, eh, he mencionado desde hace muchos años, ahorita ya he visto varios videos de varios, hasta cómicos que han hablado al respecto, pero... Uh, hace ya como 15 años, yo mencioné una vez, y lo digo así porque yo lo dije por primera vez aquí en la iglesia, por lo menos, de una canción de quién era Alberto Jordán. Uh, íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver, no podía ver. Este, entonces, uh, pues la criatura no veía, iba, iba, iba en su carro con su novia, muy enamorados, muy felices. Pero iba a más de 100 prendió las luces para ver y pasó un letrero de desviación que pasó sin precaución. Y entonces se voltea, choca el carro y ella muere en sus brazos. Y el coro de la canción, yo me acuerdo que yo, yo de adolescente, de, de joven, no, tampoco. De, de, no, sí, sí, de, de, en, en, estaba en la prepa, en la secundaria y oía esa canción. El coro es, ah, hace así, así dice, Ay, qué, 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 qué depresivo. Así como llorando él, así decía, wow, qué tristeza que muera alguien a quien tú amas. A mí me daba, se me hacía una canción tan triste y el coro decía, ¿y por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor se la llevó. O sea, ¿qué, eh, esa cultura, esa manera de pensar, muchas veces se le achaca a Dios, es que ¿por, ¿por, qué, por qué Dios no? Hay, 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 hay padres de familia que me han dicho ¿por qué mi hijo no vuelve a los pies de Cristo? Pues porque tu hijo tiene libre decisión también. ¿Pero qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Muchas personas dicen, es que si mi hijo no vuelve, entonces yo como que ya no me meto mucho con Dios. ¿Por qué? Y entonces se apaga, se baja mi entrega a Dios. ¿Pero de dónde viene eso? De este replanteamiento del que estoy hablando. Se tiene que replantear esto muy seriamente. porque a mí es injusto? ¿Entonces ¿de qué me sirve ser cristiano? Dios no hace nada. Eso piensa mucha gente, que Dios no hace nada. Y de allí no salimos. Es que Dios no hace nada, Dios hace mucho. Dios ha hecho todo. Hizo el universo, te hizo en el vientre de tu mamá, hizo todo. Hizo a Santi en el vientre de Magali. O sea, Él hizo todo. Él ha hecho todo, Él te sostiene. Él, 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 él nos provee, Él te da la vida a cada momento. ¿De dónde sacamos la idea de que Dios no ha hecho nada? Es que nosotros no estamos en sincronía, igual que el apóstol Pablo, él tenía una sincronización con Dios, pero nosotros no tenemos esa sincronización. Y vemos los problemas como un problema. Y entonces tenemos una actitud muy equivocada. Uh, Dios no se llevó a su novia, fue por la imprudencia de él. Solo que es, es, lo más fácil es echarle la culpa a Dios. Es que yo oro por mi hija o por mi hijo o por, o por mi esposa, mi esposo, para que venga a los pies de Jesús. Sí, orar es la primera parte, pero la segunda parte es la más importante. ¿Cómo usted ha sido ejemplo para su familia? Por ejemplo, tú le puedes decir a tu hijo, le puedes enseñar integridad. No no digan mentiras, mijo. Si eso usted no está seguro, no lo diga porque eso es falso. No diga mentiras, siempre diga la verdad. Y ahí está el papá cristiano enseñándole muy bien a su hijo. Pero le llaman por teléfono del banco o de donde sea. O, o toca a alguien, no sé. Toma, mi hijo, este, dile que estoy ocupado en algo. Y el niño dice, ah, caray, ¿cómo? Bueno, entonces puedo contar mentiras siempre y cuando me autorice mi papá. O sea, se vale en algún momento, aunque tenga la idea de no contar mentiras, lo puedo hacer. así. Y así pasa con todas las áreas. Entonces el niño no crece en integridad porque ve otra cosa. Muchos papás se, 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 se duelen mucho uh, porque sus hijos no vienen a los pies de Jesús. Muchas veces es alguien de la familia o es otra cosa, no sé, cosas que pase la gente, pero muchas veces los papás estorban a los hijos para que los hijos crean en Jesús. Por eso, o sea, los hijos no crecen en, en Cristo, no creen en Cristo por lo que nosotros les digamos, es lo que quiero decir, creen por la manera en como nosotros vivimos. Eso acerca mucho a los hijos, porque conforme ellos vayan creciendo en la adolescencia, ellos van a ver dos polos opuestos. Mi papá es cristiano, pero es puro rollo. Mi papá es cristiano y trata de vivir realmente, o se esfuerza, falla, pero se esfuerza mucho. Y te va a empezar a comparar con quién, con los papás de sus amigos, de la, de la primaria o de la secundaria. Eso es lo primero que va a pasar. Cuando tus hijos comiencen a ver cómo... ¿Cómo platican sus hijos de su familia? ¿Cómo los tratan sus papás? ¿Y cómo tú tratas a, a, a tu hijo? Ahí empieza la primer comparación. Esa es, en mi opinión, la primer fe. La primer fe no es cuando vienes a la escuelita dominical o a iglesia infantil. Eso es algo que van desarrollando poco a poco. Lo más importante que comienza es cuando ellos empiezan a comparar. Porque ellos van creciendo en tu casa y no tienen manera de comprobar nada. Ellos no tienen comparación. Entonces tienen que comparar, lo primero que van a hacer es compararte con otros papás. Comparar tu matrimonio con otros matrimonios. Comparar a papá con otros papás. Uh, si te van a comparar con Hollywood, por ejemplo, pues van a pasar un, algunos papás que son crudos, algunos son muy, muy buena onda, otros les va a chocar porque van a decir, pero él es el que hizo la película tal, era un papá muy bonito, papá por siempre o no sé cuál, es que bonita película pero no mi es que era un actor y murió de esto de hecho abandonó a su familia dos veces tuvo cinco matrimonios sus hijos lo odiaron pero cómo, entonces ya va a entender que precisamente es un problema de estaban actuando entonces los hijos lo primero que van a tratar de buscar es que papá y mamá que me están hablando de Dios no estén actuando ahora mucha atención si ustedes eh, tienen un papá o mamá que tal vez en algunas áreas está fallando en su testimonio el error más grande que usted puede cometer es enjuiciar a sus padres. Eso es lo primero que tiene que dejar de hacer. Enjuiciar a sus padres, enjuiciar a quien le está enseñando, a quien le ha compartido de Jesús. ¿Sí me explico? Entonces, uh, vas a crecer. O sea, todo va a depender de la actitud que tengamos. ¿Vas a crecer o vas a tirar la toalla? Nos vamos a convertir en lo que Dios quiere que seamos o se va a endurecer nuestro corazón. ¿Cómo vamos a manejar los problemas cuando atraviesas por tiempos muy difíciles? Lo que pasa es que alrededor, alrededor no es tan importante como lo que pasa dentro de ti. Puedes decir eso conmigo? Lo que pasa alrededor, dígalo conmigo, lo que pasa alrededor de mí no es tan importante como lo que pasa en mi corazón. La mayoría piensa al revés, la mayoría dice, si se arregla por fuera todo el problema que tengo. Si se arregla mi salud, si se arreglara esto, si tuviera dinero para esto o aquello, yo sería feliz. No, ese no es el problema, porque el, el, el problema es lo, cómo estoy reaccionando a, al problema que estoy teniendo. Entonces, los problemas son parte de la vida. Puedes decirlo conmigo? Los problemas son parte de la vida. Entonces, la clave es cómo aprender a resolverlos. A Pablo zarpa hacia Roma Como dije ahorita con otros prisioneros Y encuentran muchas dificultades Pablo les advierte que si zarpaban Quedarían atrapados en una gran tormenta Y que podrían ser eh, destrozado El barco inclusive Ellos sin embargo decidieron zarpar Cometieron eh, seis errores Típicos que a veces cometemos Al enfrentar problemas que los voy a mencionar hoy Tendemos a cometer estos Errores de, de una forma muy, muy Marcada mire Número uno no sueltes el timón y te dejes a la deriva eso es lo que pasa muchas veces no sueltes el timón y te dejes a la deriva muchas personas en el problema lo que hacen es ya me cansé que pase lo que sea sí ya me divorcio y que mañana me muero Si a lo mejor quién sabe si mañana esté aquí me das mi último plato de frijoles ay no sea tan negativa tal vez así va a ser mi último plato de frijoles vénganse a la última cena o sea nos hacemos cínicos ¿Sí me explico? nos hacemos cínicos eso es esa misma actitud Sí, ya sé, ya sé, ya sé ni he sido el mejor papá ni la mejor mamá ya sé, soy de lo peor discúlpame porque naciste en la peor familia discúlpame por no ser lo que tú esperabas ya o sea, eso es soltar el timón eh, sueltas el timón te enojas, te frustras te molestas este, cuando tu esposo te dice algo, es que mira, ¿por qué te comportas de esa frase, Ya sé que soy la peor, hombre, sí, ya, ya, ya. O sea, eso es soltar el timón. ¿Sí me explico? Uh, mire lo que pasó en Hechos 27.15. sígame con cuidado. Hechos 27.15. Dice, los marineros, conmigo en voz alta, por favor. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento. Así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. O sea, muchas personas se dejan llevar por la tormenta completamente. Muchas personas tienen diferentes tipos de, de errores muy graves. Uh, en cuestión de soltería, soltería y sexualidad, típicamente en los 60, 70, 80 y todavía 90, el hombre era el que más tentación tenía en cuestión de lo sexual. Y el hombre, eh, se, típicamente, la mujer lo frenaba. No, Rodrigo Alejandro, espérate, que nos casemos. ¡Ay, nomás déjame te abrazo un poquito! Pero ella lo frenaba, o sea, eso era algo muy típico. Pero del 2000 para acá, claro que había excepciones, pero del 2000 para acá, Perla y yo decíamos, es que con todo lo que está entrando del internet y todo lo que se está viendo, los niños de ahorita, del 2000, 2000 y algo... Los niños de ahorita, cuando, allá por el 2020, veintitantos, 20 ¿cómo le van a hacer? Porque están teniendo una influencia impresionante. Entonces, cada vez yo me estoy encontrando más mujeres jóvenes que batallan para frenar a su novio. De hecho, hay mujeres que, que han comentado, este, ya sea en televisión o en diferentes partes, este, dicen, o en redes sociales, es que yo, yo en realidad estoy igual que el hombre. ¿Por qué tendría yo que ser la que frena? no en realidad ahora yo, yo soy la débil en realidad yo soy la débil inclusive algunas mujeres dicen si él ha salido con 20 mujeres ¿por qué yo no salgo con 20 hombres criatura del señor lo siento pero es muy diferente un hombre y una mujer ¡Oh! el pastor está de machista no es que una mujer puede salir con cualquier hombre los hombres son carne de cañón los hombres es muy fácil salir con un hombre una mujer va a un antro, le hace ojos a un tipo, se sube la falda un poquito, coquetea. y, con, O sea, si ella se propone puede acostarse con el que quiera, sin ningún problema. Un hombre tiene que hacer todo un rollo para eso. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo, es muy diferente. Ahora, ¿qué pasa cuando entonces la mujer ya no detiene al muchacho? ¿Qué va a pasar? En realidad tal vez era plan de Dios muy especial, que llegaran a algo muy hermoso, pero se va a echar a perder. ¿Por qué? Porque con el tiempo la gente se deja llevar por la tormenta. Mira, ya estoy en esta tentación, soy, soy humano y finalmente así es la cosa y me dejo llevar. No, no, sueltas el timón completamente, no puedes soltar el timón. Alguien tiene que reaccionar para que una pareja lleguen de blanco al altar se necesita dos personas, no una persona, se necesita dos. Pero cuando los dos se dejan llevar completamente, solamente están dedicados, al, de, destinados al fracaso. ¿Por qué? Porque sueltan el timón. Un matrimonio que dice, eh, ya me voy! ¿Y qué? O sea, tienen poco de casados y siempre está la amenaza del divorcio o en, o en el trabajo. Si quiere, renuncio. Si quiere, le renuncio. Oye, Godínez, pero es... No, no, si está molesto conmigo, le, le renuncio en este momento. Mejor me voy. O sea, conozco una persona que ha tenido como unos 30 o 40 trabajos. Tiene 50 años, o sea, más o menos un trabajo por año. Porque no, no puede, entra al trabajo y sí sube, de, 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 destaca muy rápido, pero se cansa. Entonces, el barco que llevaba a Pablo y a otros prisioneros a Roma estaba en medio del Mediterráneo. No había visto el sol en 14 días. Está bueno. Entonces, no podían orientarse para dónde iban. Dejaron que el barco fuera a la deriva, porque se orientaban por el sol Cuando, o, 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 o por la luna, pero un nublado muy fuerte es complicado. Cuando enfrentan dificultades, algunas personas comienzan a dejar su vida a la deriva completamente. Uh, es como la persona que tiene diabetes y... y, y ¡Dame la Coca-Cola, hombre! Hay gente que hasta se enoja. En Walmart del Paso me tocó que una persona iba en silla de ruedas, este en el Walmart de la, de, de, de la Hawkins, iba la persona en silla de ruedas y estaba una señora que había trapeado y puso unos letreros para que piso mojado, que no pases. Y el señor iba a pasar por ahí y yo vi su cara. ¿Me vas a detener o qué? Entonces dije, no, lo, lo estoy juzgando. No, pero sí, sí, sí estuve correcto. El señor empezó a atravesar por ahí y la señora le dijo, no señor, está mojado. No me vas a quitar de aquí. Quiero pasar por aquí, por este lugar. Y empezó y la señora estaba forcejeando con él. Llegó alguien de seguridad y todo y al final él pasó. Y lo empezó a dar de reversa. Puedo pasar cuando yo quiera, ¿eh? Ya se fue. Eso es dejarte a la deriva. Sí, no puedo caminar y ¿qué? ¿Qué? ¿Sientes lástima por mí? Puedo hacer lo que yo quiera. ¿Me, me quieres meter a la cárcel? Méteme a la cárcel pues. ¿Qué quieres hacer? O sea, esa es actitud. ¿Sí? no tienen metas no tienen propósito no tienen ambición no tienen sueños en sus vidas hoy lo llamamos costear va, va el barco así por la costa el problema es que Vasco está abajo en realidad la vida no es una costa la vida tiene dificultades no pierda por favor el llamado que Dios tiene para su vida nunca lo pierda enfóquese se está preparando para la eternidad sí o no por cierto, hay, hay personas que se están preparando para la eternidad, pero batallan para ir a la iglesia a dos horas. Eso no checa. Entonces Hay que empezar por ahí, si ¿sí me explico, o llegan tarde. Entonces, prepárese bien para la eternidad. Voy a hablar de eso más adelante. Uh, número dos. ¿Está conmigo? Sí. Nunca te des por derrotado. Nunca te des por derrotado. ¿Sí? Mire este texto. Es en Hechos 27, 18. Para todos los que nos escuchan fuera, acá en Chihuahua pronunciamos la She muy marcado. Entonces es Hechos 27, 18. Muchachos. No se crea nadie habla así, pero no nos damos cuenta. Juntos, por favor. ¿Sigue conmigo? El próximo día... Como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco La tripulación comenzó a echar la carga por la borda O sea, ellos dijeron, ¿saben qué? Ya se acabó esto Y empezaron a echar la carga que era vital para ellos Los hombres estaban a cargo, necesitaban aligerar el barco Entonces arrojaron por la borda equipaje, después comida Descartaban que iban a necesitar más adelante Porque la tormenta estaba muy fuerte, ¿sabes qué? Ya, arroja lo que sea cuando entramos a una tormenta y el estrés se pone muy, muy fuerte, tenemos la tendencia a abandonar nuestros valores. ¿Se ha fijado en eso? Te, eh, tenemos la, la tendencia a, a abandonar relaciones. Mira, finalmente, ¿por qué he de saludar a ese vecino? Y te haces muy, te, te encierras y te haces muy áspero. Hay personas que les, les, les incomoda mucho saludar a un vecino porque es esfuerzo. No, 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 yo quiero estar solo y, o sola y, y, y se alejan. La vida se trata de relaciones. Abandono mi matrimonio, ya, ya me cansé. Un hombre me dijo una vez: Es que ya me cansé de estar casado. ¿Cómo? Ya me cansé, ya me cansé, ya me cansé. ¿Y luego, ¿crees que ya no está cansada? No me interesa si está cansada o no, pero yo estoy cansado, ya. Este, otras personas abandonan el sueño de ir a una universidad o acabar una carrera. Dios dice, quédate en el barco. ¿Ha tocado a la puerta de su matrimonio el, la, el, el divorcio? Quédese en el barco. El divorcio no es una opción para nosotros. Se tiene que hacer que funcione. Si no, lo ha, si no tiene eso bien determinado Siempre va a estar tentado a irse Siempre Si no arrojas la llave a una alcantarilla Nunca vas a desarrollar carácter La llave del divorcio Tírela a una alcantarilla ahí ¿Cómo le haces ya? En un día de lluvia muy fuerte Arrójela al puente del paso de nivel Ahí abajo ¿Cómo la agarras? Dios puede cambiar situaciones ¿Amén? Dios puede cambiar personalidades Y Él puede cambiarte sobre todo Hay que hacerlo al revés Primero cambie usted Siempre que empiece por una situación relacional, empiece por usted primero, no por los demás. No lo hará si siempre estás abandonando el barco. Dios no trabaja con aquellos que están siempre abandonando el barco una y otra vez. No abandone el barco. He aprendido por experiencia que nunca es el deseo de Dios que salgas corriendo ante una situación difícil. Pero salimos corriendo porque eso es como el escape más rápido, pero eso no ayuda. Amén. Dios quiere que aprendas, que crezcas, que desarrolles, que te quedes en el barco. Quédese allí. Punto número tres. La desesperación es la peor decisión. You know, desesperado? Desesperación es la peor decisión. Me tocó ver una persona este fin de semana. Estaba en... Un, 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 algo, algo que no me gusta de, la, de las playas de Cancún. No me gusta eso. Este, es que te llega una ola y luego te llega otra a los 10 segundos y la otra a los 5 segundos. Entonces, en una en media hora, ya estás bien cansado porque es una y otra y otra. Yo espero que no nos hayan grabado video a mi hermana, a mi mamá y a mí. Este, pero hicimos el oso muy mal. Pero, pero este pues en, en, en eso yo estaba arriba en el. En el ¿Dónde estaba yo? vamos ahí por la alberca. Estaba viendo la playa, el, el azul turquesa, muy bonito así. ¿no? Y de pronto veo que eh, Silva, el salvavidas, en la playa. Y me asomo y están todos más o menos, suponiendo que esto es la playa, la gente estaba por aquí y de repente está una señora por acá. O sea, muy adentro, sola. Y estaba la señora nadando, ya muy desesperada. Y no avanzaba nada, pero nada. Y estaba braceando bien. O sea, yo la vi, tenía buen braceo Wow, nada. Duró que no sé, unos dos minutos, braceando bien fuerte, y lo hace así, y voltea y está igual. Pero yo creo que ya tenía ratito así, entonces sacaron a todo mundo de la playa, los que estaban ahí, lo, lo sacaron, todo el mundo se empezó a salir. Y, y otro salvavidas empezó a quitar la playa, ya para prepararse, agarró su, su bollita esa roja, y ya se iba a meter. Y entonces le dice el otro: espérate. Bueno, yo estaba muy lejos, ¿verdad? Le dijo, pate, 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 este, me imagino que le dijo, espérate, ¿no? Porque le, le, le hizo así, entonces la señora siguió nadando y nadando Y luego ya se volteaba, flotando así, para descansar Y la otra vez, entonces cuando venía una ola, le gritaba al salvavidas aproveche la ola Pero nadaba y la ola la, la pasaba, pero ella no avanzaba nada Duró como unos tres minutos, cuatro minutos, así hasta que finalmente ya avanzó un poquito y se pudo parar, le llegaba el agua aquí. Pues ya se fue brincando. ¿Ha brincado usted? Así, Así se vino brincando y ya, y ya salió. Cuando recién salió, la tuvieron ahí un, un, algunos momentos. Este, Eso es bien feo. Eso es bien feo. Entonces, la desesperación es la peor decisión. Mire, mire este texto. Juntos, por favor, Hechos 27.20. La tempestad, juntos, la tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. La desesperación te lleva a cometer errores muy graves. ¿Ha oído la frase, el que se enoja pierde? El que se desespera también pierde. ¿Sí? Después de 14 días en total oscuridad, imagínense, habiendo arrojado ya la carga, el equipaje, comida, uh, los pasajeros finalmente perdieron toda la esperanza. Pero ellos habían olvidado una cosa. Escuche bien lo que voy a decir, por favor. Aún en una tormenta, Dios está en control. Aún en una tormenta, aún en tu momento de muerte, Dios está en control. Aún en un accidente, aún en desempleo, Dios está en control de tu alma. Tu cuerpo tiene que padecer de algo, va a padecer de algo. Pero Él está en control de tu alma. Cuando pasó el COVID, uh, cuando me dio COVID... En realidad yo estaba muy bien, solo que me descuidé y no sabía que me iba a afectar. Y abrí la puerta y estuve un ratito platicando con alguien en, cuando estaba a cero grados. Eso después supe que a muchas personas que cuando estaban en su segunda semana salieron al frío y ahí se pusieron bien mal, pero iban bien. Tal vez eso fue lo que me pasó a mí. Pero uh, yo me despedí del mundo. De, yo me despedí. Este, Sí sentía una lucha muy fuerte en mi cuerpo. Uh, contra la enfermedad pero al mismo tiempo yo por dentro estaba, estaba listo para irme con el Señor entonces ellos a, a, a veces en las tormentas olvidamos que Dios está en control eso nos ha pasado a todos no, esto, no, no quiero decir no estoy, diciendo, no estoy tratando de decir que no sufrí que no batallé no 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 claro que batallamos todos pero debemos de recordar que Dios está en control de nuestra alma porque lo que queda en la eternidad es el alma El cuerpo se va a morir un día El cuerpo, Su corazón se va a detener un día Mi corazón se va a detener un día Entonces Dios no te ha dejado Aún cuando esté difícil Dios no te ha dejado Amén Tal vez no lo sienta Tal vez sienta que Dios está lejos Pero ¿qué cree ¿Quién cree que se rindió Dios está contigo en la tormenta Dios no se rinde Nosotros nos rendimos Pero Dios nunca se rinde Dios siempre tiene una salida y Él te ayudará a través de la tormenta. Él te está probando de hecho en la tormenta. Dios te prueba para ver qué tanto confías en Él. Dios, Dios te prueba, no manda los problemas, pero, pero él, él, él quiere probarte para que aprendas a confiar más en Él. Entonces muchos cristianos no crecen ni medio milímetro. ¿Por qué? Porque en lugar de confiar, creen en la mentira que mencionamos al principio. No, esto no cambia. Dios me abandonó no, porque a mí porque esto de qué me sirve ser cristiano nunca una persona así puede uh, crecer espiritualmente siempre va a estar derrotado siempre le va a costar trabajo orar o va a estar orando pero una parte de su corazón va a estar pensando pues estoy orando pero tal vez es dioquis porque sé que Dios no me va a responder eso es todo lo contrario a la fe dice la Biblia sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible acercarse a Dios. Dios galardona a los que creen que Él escucha. Pero una persona que cree esta mentira que mencioné al principio. Y, y esta mentira es una mentira que está muy escondida en el pueblo cristiano. Está muy escondida. Y pensamos que si creemos. No es cierto. Muchas veces esta mentira ahí está acomodadita nada más. Está como los cocodrilos que ve uno. Bueno, no los ves en todas partes. ¿eh? Bueno, cuando una vez dimos un paseo por un río. Y ahí, y, ahí, y ahí había cocodrilos Se para el de la lancha Y dice Mira ahí está uno Ay caray Pues no veo nada Mira ahí se va a mover Y no y aquí Los cocodrilos <risa> No se mueven Y no se movía Hasta que finalmente Ah Y alguien dijo Sí ahí están los ojos Mira allá sale la cola Quién sabe Ahí está Ah ok O sea no se ven Creo que así este esta, esta mentira diabólica está estacionada en nosotros. Es diabólica y es humanista 100%. ¿De qué sirve si Dios no ha hecho nada? Dios no me ha escuchado. ¿De qué me sirve ser cristiano? ¿Y por qué a mí Dios está bien lejos? No soy importante para Dios. ¿Puedo, podemos crecer ese párrafo. Entonces, número cuatro. Otro problema. Hacemos caso a los expertos en vez de a Dios. Es un problema también que enfrentamos. Hacemos caso a los expertos en lugar de a Dios, en, en, en vez de Dios. ¿Le ha pasado esto a usted? A mí sí, tomamos más en cuenta lo que dicen los expertos en lugar de lo que dice Dios. Los expertos, por muy expertos, no son expertos. ¿Sí? Replantear. Sígame. Esa es otra mentira que creemos. Si hago lo correcto y me porto bien, siempre me va a ir bien. Esa es otra mentira que nos han enseñado. Si hago lo correcto y me porto bien, siempre me irá bien. Eso no es cierto. Eso no es cierto. A veces te portas bien, agradas a Dios, haces lo correcto. Pero vivimos en un mundo totalmente corrompido. Por eso Jesús dijo... Este no es nuestro mundo, ustedes no son de aquí, este no es su hogar, estamos de paso, somos peregrinos y más ahora en este mundo. En este mundo actualmente, si no, si no tomas, si no tomas, si no vas a antros, si no vas a bares, si no hablas un, 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 un lenguaje carcelero horrible, si no hablas este, con albures si no hablas de, de sexualidad si, si, no, si, no estás bro, si, si no eres capaz de reírte y bromear con toda la, toda la podredumbre sexual y de doble sentido y de insultos que maneja actualmente nuestra sociedad vas a batallar mucho para sentirte parte de un círculo ¿eh? o sea, cada vez se va a batallar más entonces esto no sucedía en el año 2000 ¿eh? esto a mí no me tocaba verlo de, eh, como ahora no Siempre ha habido problemas así, pero nunca tan marcados como ahora. Casarte con una muchacha de antro no te va a ayudar. Casarte con un chico de antro no te va a ayudar. Eso me lo dijo un, un señor, un, un vecino cuando yo era joven. Me dijo, las muchachas, las buenas muchachas están en las iglesias o en las escuelas. Y sí, yo veo hoy que mucha gente, incluso, incluso mamás, se juntan con amigas y van a tomar sin ningún problema. Ah, toman como si nada, sin ningún problema. O sea, no tienen problema con eso. Ah, ¿Por qué? Porque los ha absorbido totalmente en nuestra sociedad. Y piensan que eso es normal. Los están viendo nietos, hijos. Pero sobre todo, ¿por qué tienes que conformarte a esta, a esta sociedad? ¿Por qué? Si no estamos... O sea, Vea cómo vive nuestra sociedad, por favor. Vive bien mal. Nuestra sociedad está al, punto, al borde de un, del colapso. Van más de 130 eh, este, eventos de, de disparos en Estados Unidos, de atentados en Estados Unidos. Pero no es entre grupos criminales. No, no, es alguien que entra y dispara porque le caes mal. Por cuestiones de odio. O sea, la sociedad está bien descompuesta. Ahora que... Que, que en Acapulco pasaron eh, pues to, todo lo que pasó. Si sí entiendo la necesidad de tal vez entrar a un Oxxo y agarrar unas galletas. Sí lo entiendo. Sí lo entiendo. Si sí tienes hijos y, y traen mucha hambre ya por dos días. Sí lo entiendo. No se justifica, pero sí lo entiendo. Oye, pero salir con cuatro televisiones plasma. O sea, qué, qué vergüenza. Microondas. y, O sea, de, de, de todo. Entonces... ¿Qué situación difícil usted ha estado esperando que cambie? ¿Que te ha desmotivado mucho? Esto viene en el, en el, en el devocional. ¿Qué situación usted ha estado esperando que ya, ya cambie por completo? Estamos mal. Descanse en Dios y pídale a Dios. Háblele del problema a Dios. Pero si ya le habló del problema por dos años y el problema no se ha arreglado, hay algo que Dios quiere enseñarte a través de ese problema cuando Dios quiere quitar un problema lo quita cuando él sabe que lo tiene que quitar punto final de otra manera se va a estresar de Dios de ochis se va a estresar si hago lo correcto y me porto bien siempre me irá bien eso no eso no siempre pasa claro que Dios enseña que si somos fieles él nos va a prosperar Sí, sí enseña eso la Biblia pero no siempre pasa ¿me estoy explicando? o sea te pasa mucho menos, claro que sí, pero sí te puede llegar a pasar, prepárese por si eso sucede, no sé si me está explicando, no estoy diciendo, prepárese porque vienen problemas, iglesia, que vengan los problemas, no estoy diciendo eso, estoy diciendo, no permita tener una actitud, porque a mí, qué feo, etcétera, etcétera, mire lo que dice, Hechos 27, 11, síganme con cuidado, juntos, pero el oficial a cargo, de los prisioneros, le, le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. O sea, escucharon al experto, pero el experto no estaba conectado con Dios. Entonces, muchas personas buscan gente experta. Mucha gente dice, es que necesito consejería de un profesional. En realidad, cuando buscas tu consejería de un profesional, es porque lo que ya te aconsejó Dios no, no te gustó mucho. Por eso quieres mejor otra opinión. Pero en realidad, el consejo de Dios... O sea Dios no necesita profesionales para aconsejar a su gente no lo necesita, la palabra es totalmente suficiente, los principios que están en la Biblia, cuando una persona me dice, es que tenemos problemas, es, yo sé, en automático sé que lo que Dios dice no, no se está aplicando como es, en automático, o sea, hay algo que no estamos aplicando, cuando hay tristeza, desánimo, depresión, hay algo que se está olvidando, claro vamos a ayudar a recordar eso, etcétera, sí, pero hay algo en lo que estamos fallando, lo que quiero decir es que la Biblia es suficiente para todo, en las iglesias a veces enseña, es que necesitas ir a un profesional. Yo no estoy de acuerdo en eso. No hay consejo nuevo que alguien te pueda dar. Te pueda hablar de alguna técnica de, 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 de comunicación, tal vez, etcétera, etcétera, algunas cosas. Pero el problema básico es que hay falta de paciencia, hay juicio, no hay perdón, hay, hay, hay resentimiento, etcétera, etcétera. Quitas todo eso y es muy fácil lo demás. Pero ¿por qué el experto dijo que estaba bien y lo hicieron? Si Dios te dice que hagas algo y todos los expertos del mundo, escúcheme con mucho cuidado, si Dios dice, haz esto y todos los expertos del mundo te dicen, no, no, haz esto otro, por favor no escucha a los expertos, escucha a Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios por encima de cualquier experto. Escuche la voz de Dios. ¿Sí me explico? Número 5, 5 de 6, decidimos... Como la mayoría lo hace Ese es otro error que cometemos Decidimos como la mayoría lo hace Mire este texto Hechos 27.12 ¿Lo leemos juntos? Hechos 27.12 Dice La mayoría decidió Que debíamos seguir adelante La mayoría no siempre tiene la razón Eso no es cierto Pregúntale a los venezolanos, así me dijo un, un, un pastor, la mayoría no siempre tiene la razón, pregúntale a mi pueblo, me decía él. Eduardo Mercom, decía, la mayoría decidió por un, por, un, por un sistema político y acabó con el país, la mayoría no siempre tiene la razón, ¿Okay? por lo general la mayoría está equivocada. Otra vez, es al revés, por lo general la mayoría están equivocados. ¿Sí? La mayoría de los israelitas querían regresar a Egipto y estaban equivocados. Ellos querían regresar. La presión de los compañeros, a veces de los amigos, impide que mucha gente haga lo que Dios quiere que haga. La lucha más fuerte que yo tuve para, para dedicarme al, para decirle sí a Dios y, 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 dedicarme, de, y dedicarme al pastorado, a servir a Dios. La lucha más fuerte en realidad no fue con Dios, no fue ni conmigo. Fue con toda la gente que me rodeaba, gente del trabajo, gente de, de la misma iglesia donde yo iba. O sea, el problema más grande que tuve fue con mis hermanos de la iglesia que me rodeaban, con quienes yo serví y crecí. Ellos eran con los que yo más problema tuve. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que la gente que nos rodea es la que nos va a impulsar y ayudar. No, aprenda a escuchar la voz de Dios. Amén, Aprende a escuchar la voz de Dios Último punto Número 6. Nos desanimamos por las circunstancias Y dejamos de avanzar ¿Estoy bien? Nos desanimamos por las circunstancias Y dejamos de avanzar O sea, vemos que, la cosa se va poniendo, que las cosas se van poniendo más difíciles Y lo primero que hacemos es Nos desanimamos y dejamos de avanzar Hechos 27, 13. Todo esto lo vamos a ver en el devocional muy detallado. ¿sí? Hechos 27, por cierto me gustó mucho el devocional de esta semana. Me gustó. Hechos 27, 13. Juntos cuando comenzó a soplar un viento suave del sur. Creyeron que podían seguir con lo que querían. Así que levaron anclas. Y navegaron junto a la costa de Creta. O sea, ellos pensaron, sí podemos. Sí la hacemos, Pancho, vente. Lola, vengan, seamos, sí, sí podemos, ¿cómo que no? Me recuerda cuando, cuando eh, enviaron a los dos espías, regresaron. Está en, el, en Deuteronomio capítulo 1. Regresaron y luego dan el informe. Y todo el mundo se desanima. Y entonces... Dios dice, esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Y entonces todo el mundo lloró amargamente, así amargamente. Y dijeron, no, no, sí vamos a subir, ahora sí, sí queremos. Después de que se habían revelado contra Dios. Pero ya era muy tarde porque Dios le había dicho a Moisés, diles que no suban. Eso era antes, ahorita ya no. Ya me di cuenta que esta generación no confía en mí. Diles que no suban, ni se les ocurra salir y enfrentarse porque los van los van a acabar Y les dijo Dice Dios que no suban Les dijo Moisés No suban Es que Dios quería que subiéramos sí pero se rebelaron contra Dios una vez más Y Dios ya dijo que no No suban porque van solos Si sí podemos y ahí van Los derrotaron de una manera increíble Y dice la Biblia que regresaron Y lloraron amargamente ante Dios Pero dice Pero Dios no los escuchó Así dice la Biblia, ¿por qué? Porque uh, a veces nos basamos en, sí podemos avanzar, eso no es cristianismo, eso es humanismo, por eso es, es vital una vida devocional, por eso se hace este devocional pase tiempo con Dios, busque a Dios, hable con Dios para que su matrimonio, su vida lo lleve de una manera espiritual dependiendo de Dios muchas personas piensan que hay que ir a la iglesia para que nuestro matrimonio esté bien no vas a la iglesia para que tu matrimonio esté bien vas a la iglesia para aprender a comunicarte con Dios vas a la iglesia para tener una relación cercana y personal con Dios a eso vas a la iglesia para aprender a oír su voz porque si no aprendes a oír su voz aunque tu matrimonio esté bien lo vas a echar a perder ¿por qué? Porque no vas a la iglesia para eso. Eso es un resultado nada más. Lo más urgente para su vida es aprender a escuchar la voz de Dios. Es aprender a hablar con Él de frente a frente. Que Él te hable y que tú lo escuches. Y que tú lo obedezcas. Y que le preguntes y esperes su respuesta. Eso es lo más importante en la vida cristiana. No se trata de abrir la Biblia, leer la Biblia y ya cumplí. Oro, oro por los alimentos, bla, bla, bla. No, no, se trata de que te aprendas a comunicar con Dios. Porque la comunicación con Dios es lo que te va a dirigir a la, a la eternidad. Eso es lo más importante. Pablo advirtió a los demás que estaban yendo a una tormenta. No le hicieron caso. Navegaron en otra dirección de acuerdo a sus fuerzas. No tenemos que cruzar todas las puertas abiertas que veamos aquí en la vida. Se abrió una puerta. Híjole, me ofrecen un trabajo así. Me ofrecen esta opción. Híjole, sí. Tenga cuidado que el trabajo no lo vaya a sacar de donde usted ha estado con Dios. Tenga mucho cuidado. No tienes que aceptar todas las puertas que se te abren. Hay puertas que se abren que no son buenas para nosotros. No debes aprovechar toda oportunidad que se te presente. ¿O sí? No todas las oportunidades. ¿Está conmigo? No todas las oportunidades que se presentan son buenas. ¿eh? Hay oportunidades que son pésimas. Que son muy peligrosas. No debes aceptar cada trabajo que se te ofrezca. No. Porque tienes que analizar qué trabajo es. No debes salir... Con cada persona que te invite a salir. ¿No? Una, una joven hace muchos años me decía. Es que no me ha invitado a salir ningún muchacho. Y me invitó a él. Y está muy guapo. Yo, Pero si no te ha invitado a nadie. ¿Por qué vas a salir con él? Ya oraste y hablaste con Dios. Pues es que como no me ha invitado a nadie. Pues así como que o sea, no quiero que se me vaya el camión. Pues le hizo el corazón pedazos Se lo desbarató completamente. Y ella creyó Dios no me cuidó Dios dejó que me desbarataran el corazón pero ella fue la que tomó esa iniciativa es como el, 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 el muchacho del carro ¿por qué te llevaste a mi novia Señor? ¿por qué te la llevaste? no mi hijo usted, usted, usted manejó mal usted manejó mal esa es la realidad ¿y por qué se nos adelantó el tío Pepe? pues porque no se fijó y cruzó la calle así nomás lo atropellaron. Dios nos dio esa decisión. ¿Sí me estoy explicando? ¿Y qué le pasó a fulano de tal? Pues es que se subió a arreglar el aire, no tuvo precaución y se cayó del techo. De dos pisos. Y cayó donde estaban todos los bloques. ¿Qué pasó? ¿Señor? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió? Dios nos dio libre albedrío. Entonces tenemos que tomar precauciones. Entonces no, no debes salir con toda persona que te invite a salir. Satanás también puede arreglar circunstancias. Así es que necesitas pedirle dirección a Dios. Satanás también ofrece trabajo. Satanás también ofrece opciones. Satanás también da parejas. Satanás también te da eh, bendición económica. Satanás también da contratos. Y buenos contratos. Estos errores te van a ayudar. Estos seis errores nos ayudan a evitar... Tener dificultades en nuestra fe. ¿Por qué Dios permite que tengamos dificultades y tormentas? ¿Por qué? Para que aprendamos a confiar en Él. Esta pregunta viene en el devocional, no la vaya a responder así. Para que aprendamos a confiar en Él, como dijo el pastor. No, no, abra su corazón en esa respuesta. Mire Corintios 4.7, segunda de Corintios 4.7, con esto voy terminando. Pues nuestras dificultades actuales, ¿qué dice? Son pequeñas y no durarán mucho. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre. Y que es de mucho más peso que las dificultades. Wow, ¡Qué texto tan impresionante! ¿No cree? Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Así con sus ojos cerrados, escucha esto que le voy a decir. Cuando pasamos dificultades por la vida, en la vida, lo primero que tratamos de hacer es culpar a alguien, buscar quién fue el culpable. Pero escuche, no importa de dónde haya venido su problema o quién haya tenido la culpa, Dios es tan grande y poderoso que va a usar eso que se causó, lo va a usar para moldear tu corazón, tu carácter en tu vida. Incluso cuando hemos hecho cosas malas Dios puede usar eso también Cuando alguna persona te haga daño Intencionalmente Dios lo puede usar también Cuando el diablo planea cosas malas Para tu vida Dios puede sacar algo bueno de eso también El propósito de Dios es más grande Que nuestros problemas Y nuestro dolor Dios tiene un plan Por encima de todo esto Así es que la clave no es que se acabe el problema. Eso se lo dejamos a Dios. La clave es que nosotros tengamos una actitud agradable a Dios y decidamos ni soltar el timón, ni confiarnos en lo que la mayoría dicen, ni todos los puntos que ya vimos ahorita. Tenemos que mirar más allá del dolor temporal y tenemos que buscar... ¿Cómo crecer en medio del problema y ver por encima del problema que estamos enfrentando? Hay que aprender a ver, iglesia, hay que aprender a ver por encima del problema, del dolor temporal. Culpar a los demás nos afecta tanto. Dios quiere que aprendamos algo en medio de los problemas. ¿Sabía usted que cada tormenta es una escuela? ¿Puede decirle esto en oración a Dios ahí donde está? Señor Cada tormenta Lo usarás como una escuela en mi vida Cada prueba es un maestro que me va a enseñar Tu Espíritu Santo me enseñará como un maestro en cada prueba Cada experiencia la usarás tú para Educar mi, mi espíritu cada dificultad Señor La vas a voltear en una fortaleza Para mi desarrollo Dígale ahí donde está Señor Yo soy de aprendizaje lento Quisiera ya, ya saber Todo esto desde siempre Y no es la primera vez Que oigo este tema Pero hoy Señor Aunque ya sabía algo de esto Tú lo traes a mi vida nuevamente De una manera más clara todavía Y me lo vas a seguir diciendo Porque te interesa Que yo siga creciendo Y no me estanque En esa mentira Que estamos replanteando hoy Dígale en oración Señor Yo sé que tú estás más interesado En que yo me parezca a Cristo que en hacer las cosas fáciles para mí Sin embargo yo quiero lo fácil Y por eso no No nos hemos entendido por, por mi actitud Perdóname porque He estado esperando que tú hagas algo Como yo pienso que lo debes hacer En la forma en que pienso que lo debes hacer Y en el momento en que creo que lo debes hacer Hoy Señor decido ya no volver a pensar de esa forma Hoy voy a descansar en ti Voy a confiar en ti Señor A pesar de lo que esté pasando Gracias porque hoy me estás diciendo Que no me rinda Que crezca Hoy Señor tienes una palabra para mí Y esa palabra es que no me rinda Que absolutamente por nada me rinda Tú me creaste para crecer Aún en medio de luchas y pruebas Porque esa es la manera de vivir De todos los seres humanos Porque aquí nada es perfecto Todos atraviesan diferentes luchas y pruebas pero yo tengo la bendición Dígale a Dios allí Yo tengo la bendición Padre De recurrir a ti Ayúdame Ayúdame A recurrir a ti A descansar en ti A confiar plenamente en ti Ayúdame A no basarme a mis ideas A lo que dice la mayoría Enséñame a no soltar el timón Señor Enséñame a no dejarme a la deriva por favor Y enséñame que los problemas son pasajeros Pues estamos de paso acá Gracias por esta palabra Señor Hoy solo recibimos la primer parte Falta irlo desmenuzando en la semana Ayúdame Señor Puede decirle usted eso a Dios hoy Ayúdame a, a aprender a enfrentar los problemas de esta manera bíblica. Ayúdame a evitar estos errores, Señor. Ayúdame, Señor, te necesito. En este momento te rindo. Dígale ahí, te rindo. Te entrego, Señor. Ese problema que he estado esperando que resuelvas. Y una y otra vez te lo he pedido. Hoy, Señor. Te lo presento una vez más Y te lo entrego A tu gracia y a tu misericordia Y yo me voy a dedicar A buscarte A seguir tu dirección Y ya no estar enfocado En que resuelvas eso O si no ya no te busco O si no me desespero No dejaré que mi tristeza me gane Porque un problema no se resuelve Tú eres Señor Tú eres mi roca. Tú eres mi roca. Tú eres mi fortaleza. A ti vuelvo, Señor. Y te suplico hoy que me ayudes con todo mi corazón a que los problemas que he enfrentado en mis fuerzas y con esta manera equivocada de pensar, ayúdame a vencer todo eso. Ayúdame a dejar eso a un lado. Y necesito trabajar recordando este tema una y otra vez No basta oírlo una vez Hoy te pido que me ayudes A que desde el fondo de mi corazón Desde lo profundo de mis hábitos Yo pueda replantear Cómo voy a enfrentar las dificultades Ya no va a ser como antes Porque voy a buscar y voy a, voy a aprender más Acerca de, de cómo hacerle a través de este tema de hoy Hoy te entrego esa carga Señor Que tanto daño me estaba haciendo Dígale ahí a Dios Hoy te entrego esa mentira Hoy te entrego ese engaño diabólico Hoy te lo entrego Señor Gracias Señor por tu palabra Muchas gracias Señor Dele gracias ahí donde está Yo estoy seguro que esta palabra Ha venido a quebrar cosas Que ahí estaban escondidas Estoy seguro de eso Y que venía depresión Y desánimo y tristeza Hoy en el nombre de Jesús Se ha roto eso No lo vuelva a desenterrar. Hagamos un compromiso de. No permitir que esa mentira. Se vuelva a instalar otra vez. Gracias Señor.